0: I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. The mob has plans. The cops have plans. Gordon's got plans. You know, they're schemers. انا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي. في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة. جريئة احيانا مزعجة. كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي في المقطع السابق يتحدث الجوكر في فيلم The Dark Knight حينما يتسلل إلى المستشفى متنكرا في زي ممرضة فيقول هل أبدو لك حقا كرجل يسير وفق خطة هل تعلم من أنا أنا أشبه بكلب يطارد سيارة لا يعلم ماذا سيفعل لو أمسك بها أنا فقط أنا فقط أفعل الأشياء هكذا بلا معنى وفق جاني فاتيمو في كتابه نهاية الحداثة وحسب الملاحظة التي أوردها نيتشه في مستهل كتابه إرادة القوة فإن العدمية هي الحالة التي يتدحرج فيها الإنسان من موقعه نحو اكس وهكذا في تدحرجات لا نهائية نحو مجهول اما الفيلسوف الفرنسي ميشيل اونفري فيعرف العدمية بانها عدم القدرة على ربط الحاضر بالماضي او بالمستقبل بحيث يتأسس عصر اللحظات الآنية الان المقطوعة عما مضى وعما سياتي انه عصر اللحظة عصر الآن التغريدة تويت عصر الخبر العاجل الذي سيشغلك وينسيك الذي قبله هناك خبر عاجل مركز العالم هو أنت لكن احذر ماذا غدا لن يكون أنت وعادي جدا أن تعيش بعد غد وأنت لا تذكر أو لا تذكر ما الذي كان يشغلك بالأمس هناك قناة تلفزيونية خاصة للكلاب بإمكانك أن تغادر المنزل وتترك كلبك يشاهده. لقد أذهل أونفري رصده لخبر حول شاب شاذ جنسيا أراد أن ينجب وأراد امرأة بالطبع فطلب من أمه أن تكون حاضنة لابنه من خلال التلقيح الصناعي هكذا إذن الكلاب تشاهد التلفاز والأمهات ينجبن أطفال أبنائهن ويقول إننا حقا في لحظة تاريخية أصبنا بها بالجنون فما قيمة حضارة ليس لديها ما تنتجه سوى هذا الجنون يقدمون لنا موسيقى صامتة صامتة لجون كيج أربع دقائق فن تشكيلي بدون موضوع رواية بدون بطل قصة بدون حبكة أو موضوع سينما بدون صورة إننا لا ننتج شيء لا نبتكر أي شيء إنها صعود للعدمية ينشأ حزب محاربة الكزبرة وقد تستيقظ لتجد نفسك عضوا في مقاومة التصحر وتدافع عن قضايا بيئية لا بوصفها تمسك وإنما لأن لا أحد يعنى بها وهكذا يوجد بالفعل حركة جماهيريه لمحا... لمكافحة الكزبرة باعتبارها قرف يجتاح العالم ويفسد الطعام ويفسر فاتمو هذا الاهتمام بالأقليات والمواضيع الهامشية باعتباره رد فعل على تفريغ القيم العليا وعلى موت إلهي بالمطالبة بقيم بديلة بحيث تحل محل القيم السابقة إذ لا ينبغي أن يبقى المقدس مكانا فارغا بل يجب ملؤه بقيم وإن كانت مدنسة وتافهة لكن تشغل حيز المقدس الغائب قيم تبدو لمن ينادون بها أكثر حقيقية وواقعية فأيهم ملموسه ودنيوية مثل المطالبة بحقوق الثقافات الهامشية الثقافات الشعبية المقابلة لقيم الثقافات الغالبة وهكذا رد الاعتبار للمنتجات الثقافية الخارجة عن السائد فيشيع الترويج للمنتوجات الغريبة المبنية على كسر القوانين الادبية والفنية وتدميرها وتجاوزها، ونحن نحاول ان نتجاوز هذه الفجوات من خلال اعادة تشكيل علاقتنا بالتاريخ والعالم، فيتحدد نمط العلاقة مع الماضي بالنسيان، ويتحدد نمط العلاقة مع المستقبل باللامبالاة، فبالنسيان وباللامبالاة نعيش اللحظي واليومي، ونلتهي عن القلق والخوف، فالعدمية هي حالة عامة تجتاح الفكر والفن والعمارة والأدب والسلوك فعلى مستوى الأدب فيرجع بنا التاريخ إلى بدايات ميلاد العدمية عند فلوبر وبودلير ولنتناول جزء من قصيدة بودلير الهاوية التي نرى فيها ملامح العدمية وفيها يقول يا للأسف كل شيء هاوية الفعل والرغبة والحلم والكلمات وعلى شعر جسدي الذي يقف تماما أحس ريح الخوف تسري مرات ومرات فوق وتحت في كل مكان القاع الشاطئ الصمت المدى المخيف الآسر وعلى خلفية ليالي يرسم الله بإصبعه الخبيرة كابوسا متعدد الأشكال لا يتوقف إني لأخشى النوم كما تخشى حفرة كبيرة قد ملئت تماما برعب غامض يفضي إلى حيث لا ندري ولا أرى عبر النوافذ كلها غير ما لا ينتهي وعقلي المسكون دائما بالدوار ويختم يحسد العدم على قسوة من أين تتولد العدمية؟ فحسب نانسي هيوستن توجه الفكر الأوروبي في الماضي في اتجاهين متضادين ظاهريا الطوبائية والعدمية يرى الطوباويون أن على المرء أن يصب جهوده وتفكيره وأفعاله في خدمة قضية أو ثورة تجعل من العالم مكانا أفضل أما العدميون فيرون أنه نظرا لأن كل أفعال الإنسان عبثية وكل الآمال محكوم عليها بالفشل فقد يكون من الأجدر أن لا نبالي بشيء أو أن نغادر هذا الوجود ببساطة الجماعة الأولى تتشبت ببناء مستقبل مشرق فيما تصر الجماعة الثانية ألا مستقبل مشرق يلوح في الأفق ما الذي يعنيه كلمة مشرق أساسا؟ بلغة بسيطة أولئك يقولون لابد من تكسير البيض كي نصنع العجة وهؤلاء يؤكدون أن لا شيء يستحق العناء لا البيض ولا العجة إذ لا أحد يشعر بالجوع أصلا لكن منذ متى على وجه الدقة ظهر هذا الشعور بالقطيعة بين الذات والعالم منذ متى تنام هذا الإدراك لحضورنا في العالم باعتباره عبثا يجيب يوجين يونسكو على هذا السؤال في كتابه حاضر ماض ماض حاضر منذ اللحظة التي بدأت فيها الآلهة بالانسحاب من العالم منذ تلك اللحظة التي فقد الصور ألوانها منذ تلك اللحظة التي تركنا فيها لأنفسنا لمصيرنا لعزلتنا لخوفنا فتولدت المشاكل ما العالم؟ من نحن؟ ثمة إجابة على هذا السؤال مرتبطة بالسياقات التاريخية التي مرت بها البشرية إن لهذا الشعور بالخوف والعزلة هذا الشعور بزوال السحر عن العالم لحظة ميلاد معينة تلك التي حدث فيها تبدل عظيم لنظرتنا للعالم والتي يطلق عليها ميلاد الحداثة لقد انتقلنا تدريجيا من عالم مؤسس على الإلهي والخارق للطبيعة إلى عالم طبيعي ميكانيكي لقد تولد شعور بفقدان المركزية فقدان القيمة النوعية فقدان غاية وجودنا حين اكتشفنا أن كوكبنا ليس أكثر أو أقل من غبار عائم في الفضاء وأننا وأننا مجرد كوكب من ملايين الكواكب وشمسنا التي نمتدحها ليست سوى نجم من مليارات النجوم الأخرى فإذا لم يكن الإنسان مركز الكون فهل يعود لوجوده معنى؟ هنا يتأسس الوعي التراجيدي باعتباطية الوجود أي بمعنى لا فائدة من وجودنا كما نسب تشيكسبير في مسرحية ماكبث فهما للحياة بوصفها حكاية يرويها أحمق حكاية صاخبة وعنيفة ولا معنى لها أما باسكال فقد عبر عن حيرته الوجودية بعبارات باتت مشهورة غارقا في الاتساع اللانهائي للفضاءات التي أجهلها وتجهلني أصاب بالذعر. ثم جاء عصر الأنوار وانقلبت البنى السياسية والاجتماعية وطرحت أسئلة كيف تتأسس المجتمعات وكيف يدير البشر أنفسهم بأنفسهم فحتى أن تخلينا عن وجود مدبر عظيم ولم تكن مصائرنا محكومة بقوة عليا فإننا سنتولى أمورنا بأنفسنا بفضل العلم والعقل والتقدم والتقنية وسنقضي على ألام البشرية وما يخيفها. ولكن لسوء الحظ لم تسر الأمور على ما يرام فقد دفعت نزعة التحديث لمزيد من الاغتراب عن الذات اغتراب شكله التقني والمادي وثم حدث هلع عام في تاريخ البشرية ومع وصول الأنظمة التوتاليتارية أو أو الدول التي خذلت في معاهدة السلام أو الدول التي هزمت في الحرب العالمية مثل الأولى مثل ألمانيا وروسيا وما قامت به من مذابح ومجازر بالملايين لا بالألاف وأمام تأمل تلال من الجثث وشعور بتفاهة الوجود وسهولة وصول الموت بدأ أن الحياة أكثر عبثية مما نظن في نهاية الأربعين تقريبا من القرن العشرين كتب الرسام بول إيميل بوردواس بيانا بعنوان الرفض الشامل تصدر الصحف وأثار جدلا وفيه يدعو الفنانين بألا يخضعوا بعد الآن لإملاءات الكنيسة الكاثوليكية ولا لأي شكل آخر من أشكال الضغط الاجتماعي أو الديني فالفن ينبغي أن يكون حرا وكذلك الفنانون وقال فليفسح المجال للسحر وليفسح المجال للحب سنواصل بفرح حاجاتنا الوحشية للتحرر وتأثرا بهذا البيان فقد قام عدد من الرجال والنساء في العشرينات من عمرهم رسامون ونحاتون وممثلون بتوسيع مفهوم الحرية في البيان ليتعدى الحياة الفنية الى الحياة الخاصة فهجروا أبناءهم مستلهمين ما قرأوه عن جان جاك روسو ومقتنعين بأن المدرسة والمجتمع والأباء يدمرون الأطفال والأبناء ومن الأفضل تركهم يكبرون وحدهم وقد تولت رعاية أولئك الأبناء مؤسسات كاثوليكية تلك المؤسسات التي هاجمها أباء هؤلاء الأطفال بوقاحة وليست القصة هنا فبعد خمسين عاما على هذه الحادثة قامت مانون باربيو والتي كان والداها من بين الموقعين على هذا البيان بتحقيق واسع وانتجت فيلم وثائقي بعنوان اطفال الرفض الشامل وباختصار فان التحقيق يبين ان الاطفال لم يشفوا من رحيل ابائهم اذ انتحر ثلاثة منهم وعديدون احدهم شقيق مانن قد اصيبوا بفصام الشخصية ويعيشون في مصحات والبقية يعيشون مهمشين وبحالة نفسية غير مستقرة في معظم الأحيان أما سوزان ميلوش وهي والدة مانا فقد رفضت استقبال ابنتها ولكنها أخبرتها عبر الهاتف لقد ذهبنا أبعد مما يجب وبأسرع مما ينبغي هكذا إذن ونتيجة لنزعة تقدمية انعتاقية اسطورة كامنة في جوهر الفلسفات المعاصرة في ان ما كان ليس سوى التخلف وان ما سيكون ليس سوى التقدم وان استرجاع الماضي ضعف وان استحضاره قصور وهو حنين مرضي لا ينبغي الركون اليه وهكذا يتحسس من كل ما هو ماض من حيث هو ماضي. دون أن نسائله بإنصاف فيما إذا كان صواباً أم باطلا يقرر الفيلسوف لوك فييري هذا الإشكال بقوله ينبغي أن نشير إلى واقعة حقيقية وملموسة فبعد انسحاب الديانات وبعد موت الطوباويات الكبرى التي كانت تدرج أفعالنا في أفق مشروع واسع وضخم فإن مسألة المعنى لم تعد تجد مكانا تعبر عن نفسها فيه جماعيا لقد منحت الطوبويات الكبرى لعقود من الزمن معنا لحياة الأفراد أولئك الذين كانوا يؤمنون بها لأنهم وجدوا ما يؤمنون به وحتى لأولئك الذين يحاربونها لأنهم بهذه الطريقة وجدوا ما يؤمنون به أيضا فحتى الطوباويات الأكثر مادية كالشيوعية مثلا كانت تتضمن في صيغتها الاكثر دنيوية فكرة وجود ما وراء للحياة الحاضرة انها تصورت وخلقت وعودا بكيفية لاهوتية حتى ان لحظة خلاصية الثورة او لحظة خلاصية الثورة ما هي الا النظير العلماني للحظة الهداية الدينية وحتى قراءة الصحف اليومية ومتابعة كل ما هو ثوري كان بمثابة صلاة الصبح لديهم ويعيدون فيها اكتشاف المعنى الشهير للتاريخ ولوجودهم ضمنه فالمناضل كان يعمل من أجل المستقبل من أجل الأجيال القادمة من أجل مجيء الجنة الأرضية ترك موت الطوبويات فراغا الشيوعية والدين والسيحية والإسلام كل هذه الطوبويات كما تسمى ترك فراغا, أو ترك فراغا لا يمكن ملؤه الا بمنظومة تملك نفس الفضائل اللاهوتية وهنا تكمن نقطة الضعف فتطورات العلمنة بالتزامن مع تنامي النزعة الفردانية تقيم حاجزا ضد عودة العقائد الدينية لقد صار الفكر المعاصر علميا وغدا العلماء يصفون العالم كما هو وليس كما ينبغي ان يكون اي انهم لم يعودوا يعبؤون بتغيير اي شيء وصارت أعمالهم مفرغة من الحكمة والهموم البشرية وصارت الفلسفة ميدانا أكاديميا يتلخص في تعليم تاريخها الخاص وفي شرح ما مضى من فلسفات وأفكار وفي عقد المقارنات والمقاربات من أفلاطون إلى فرويد سلام